0: Bueno, y si seguimos, llegamos ya al, al 11 de febrero del año 90, que fue, creo que por ahí también la, la más reconocida por ahí para Octavio, ¿no? Pues, pues tristemente, debo de decirlo y lo voy a platicar tal como es, porque, bueno, pues fue el, el momento en que prácticamente la carrera de Octavio meirán termina. porque qué, Vamos a llega el campeonato mundial de peso completo. Eso. Vamos a aclararle a la gente qué pelea fue, por si algún distraído está por ahí, que es la pelea entre Mike Tyson y James Buster Douglas, el día que James Tyson Buster en Dogla. Tokio pierde el invicto. Efectivamente. Yo, yo llego a esa pelea buscado por el señor Suleiman para ser el árbitro de esa pelea. Eh, muy importante para mí, en el sentido de que debutar, me digo debutar, perdón, tener la oportunidad de llegar al campeonato mundial de peso completo, pues es lo que todo referee está esperando, ¿no? Es el, 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 el grial de los, de las, de, de las peleas de campeonato mundial para un referee. Desafortunadamente, pues, hago el viaje, todo, todo en orden, pues las entrevistas necesarias, bla bla bla, llego a Tokio con tres, cuatro días de anticipación. Y eh, desafortunadamente, eso lo voy a contar muy rápido para para obviar y después eh, las preguntas necesarias, porque es, aquí es donde realmente se pone difícil la situación, en razón de entender del por qué. Yo no me quiero victimizar, al contrario. Voy a relatar, tal como fueron los sucesos, quienes estuvieron presentes y que hubo testigo de lo que se me solicitó antes de subir al cuadrilátero, y, no, le re, y repito, no me voy a victimizar, se acabó mi carrera, se acabó mi ciclo, lo consulté con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, con mi esposa, y ahí se acabó. No hubo más. ¿Por qué? Porque cinco minutos antes de subir al ring, recién dadas las instrucciones en los vestidores a Douglas y a Tyson, eh, me toma del brazo el señor Suleiman y me pide que sea elástico, con Tyson, ya que era factible que lo lastimaran puesto que no estaba entrenando y que fuera y que, le, y que si yo veía lastimado a Douglas, le parara la pelea de inmediato cosa que le dije que no podía hacer estaba presente un testigo mexicano, amigo del señor Sulaimán que después se puso de mi lado, precisamente por las condiciones en las cuales estaba presentando el asunto el señor eh que fue la persona que era, que estaban, que nos estaba acompañando, que fue el señor Joaquín Varillo, me preguntó minutos después, oiga joven Meirán, si usted, si a usted Pepe le dice que esto que le pidió aquí en Tokio hubiera venido, le dije no señor no vengo, nada más quería saber eso, y se puso de mi lado, estuvo conmigo, hombro con hombro, me protegió, me aconsejó y porque yo ten, después de la pelea, pues era una maraña de, 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 de ideas, porque se me pedían muchas cosas, que me echara la culpa en la ceremonia de del, posterior a la, a la pelea, en una conferencia de prensa, tenía de, de un lado a Suleimán y del otro lado a, a Don King dándome de codazos para que contestara lo que ellos querían que yo contestara ante las preguntas de, los, de la prensa. Entonces fue una situación realmente difícil, difícil porque después según supe, eso no lo supe en el momento, que Don King quería cancelar mi, mi boleto del avión de regreso y no quería pagar la cuenta del hotel así de fácil, es tremendo lo que está contando Octavio, Yo... eso, esto está escrito, hay un libro, hay un libro que escribió John Le Joe Leiden que se llama The Last Great Fight, la última gran pelea Ahí está consignado, ese libro lo escribió en el 2007, en el vigésimo quinto aniversario de la revista Playboy americana, me, me entrevistó, también estuvo presente Joe Leiden y otro, otro otro periodista que en este momento no recuerdo, eh, y, y, y declaro lo mismo, o sea, esto esto no, es, no lo estoy sacando ahorita a la luz, está publicado desde aquel tiempo, y estaba tan arreglado el asunto... Si ustedes toman en cuenta de que el, el campeón mundial tiene la canonía de que si es empate la pelea sigue siendo campeón, ¿de acuerdo? Claro. Bueno, sí. uno de los jueces, eh, Larry Rosadilla, tenía ocho puntos a favor de Douglas. Sí. Uno de los jueces de apellido Morita, de ascendencia japonesa, pero que vivía en Los Ángeles.
1: ¿Ese tenía... era, ese era
0: árbitro también? No, era juez. Era juez. Sí. Pero sigue siendo juez de la tabla, ¿no? No lo sé, no lo sé, ya hace mucho tiempo que no escucho de él. Sí, siempre sí, 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 lo, lo escucho por eso. Tenía un punto arriba Tyson, no sé qué pelea estaba viendo. Y el juez local... <risa> no es japonés, punto de diferencia en dos tarjetas. Ajá, un punto a favor de Tyson. Y el, y el otro loco? juez tenía empatada la pelea. Ah, bueno. ah bueno. <risa> Se pusieron de acuerdo. Exactamente. Otro punto. Cuando cae Douglas en el octavo round... Yo no, obviamente no sabía que estábamos ya por terminar el round. La cuenta se extiende dos o tres segundos o cuatro después del, de los tres minutos. El reglamento dice que en el momento que el peleador se levanta debe de tocar la campana. No sé si ellos pensaron que yo podría haber tomado la determinación de detener la pelea y no tocan la campana. Hasta el momento que yo los dejo seguir tocan la campana cuando ven que yo tomé la decisión de, de dejar que la pelea siguiera. En ese momento, tocan la campana y nadie dijo nada, porque en el noveno round pensaron que Tyson iba a ser cera y pavilo de, de Douglas. Y fue al revés. En el noveno round le pegó bastante Douglas a Tyson. Y en el décimo, pues ustedes ya saben la historia.
1: Bueno, esto, pero esto, esto,
0: fue, perdón, esto fue lo que determinó su... El final de su relación con José Sulaimán. Sí, sí, definitivamente. Por, por, a las amenazas. A lo mejor eh, José Sulaimán no quería hacerme ningún ningún daño en específico, pero pues ahí el que era la voz cantante era Don King. Pues eso claro, era, Eso claro. es en una realidad. Don ¿Por King. ¿Por qué? Porque de, aquí lo importante es que seis meses después sí. la pelea importante de Tyson era contra Evander Holyfield y ya estaba pagado, separado todo para que en junio o julio del, desde el 90, peleara con Evander Holyfield. La pelea de, de Tokio no era importante, porque Douglas ya había sido retadora del campeonato mundial de peso completo, según recuerdo, en dos ocasiones, y no había podido. Entonces, cuando Tyson lo tira a Greg Page, ya fallecido, en los entrenamientos, se asustaron. ¿Por claro. qué? Porque Douglas, digo, porque Tyson... Eh, se andaba andaba en, andaba en la pachanga eh, dormía con cinco damas en su habitación no se estaba preparando entonces por eso por eso fue que quisieron de alguna manera asegurar con mi presencia ya que yo gozaba de, de un de una de un buen nombre un buen nombre en el cual no me iban a poner ningún pero si yo hubiera detenido la pelea como se presentó pero que no era justo porque Douglas subió a ganar se preparó y ganó bien. Que después no pudo, se dejó en, se dejó subir de peso, se enfrenta a Holyfield y lo noquea. Bueno, pues eso ya no fue mi culpa. Pero yo hice lo que yo consideré justo. Nunca me nunca nadie puede acusarme de que yo fui parcial o que yo me incliné a hacer un, algo impropio dentro del boxeo profesional y dentro de mi vida. Bueno, pero el tiempo, el tiempo creo que le fue dando la razón a usted, porque después se vio todo lo que pasó con Tyson. Sí, sí, hasta, claro. ahí, hasta ahí uno estaba un poco casi sí, todo todo en, en escondido, lo de Tyson, ¿no? Pero después con el tiempo, obviamente, eh, se vio de que hubiese pasado lo peor. Pero bueno. Eh, después creo, creo que hasta también ayudó el hecho de que se estire la pelea con con Holyfield, y por lo que pasó después, hasta sirvió sí, también. Sí, sí. La verdad que es sí, sí, fue una, muy des desafortunadamente para para Mike Tyson, pues tenía un antecedente, pues muy muy difícil, ¿no?, de, de su juventud, de su niñez, pero después, pues, era, o se hizo boxeador, porque Cus D'Amato eh, lo, lo pone y lo propone y lo deja, pues, muy bien. Desafortunadamente, Cus D'Amato sí. muere, y de ahí se pierde prácticamente Tyson. Quienes se hicieron cargo después, no no supieron o no pudieron controlarlo y menos cuando cayó en en manos de, de Don, Don King, King, que todo el claro. mundo sabemos la historia de Don King, todos los que nos dedicamos al asunto boxístico y los que no, también saben de las historias oscuras de, de, de Don King.